0: cacará
1: lá no sertão é um bicho que avoa que nem avião é um passaro mavado tem o bico volteado que nem gavião cacará quando vê roça queimada sai voando e canta no cacará vai fazer sua cá. Cárcara come até cobra queimada mas quando chega o tempo da invernada no sertão não tem mais roça queimada carcará mesmo assim não passa fome busca o reboque que nasce na baixada carcará pega mata e come carcará não vai morrer de fome carcará mas coragem do que homem carcará Pega, matar e come. Carcará é mavade falentão, é, é, é de lado meu sertão. O, o, o,
0: o... Fala aí, pessoal. Beleza? Boa noite a todos. Eu sou Micael Amorim, presidente e fundador do grupo Carcará Juventude Conservadora da UFMA. E hoje, dia 7 de dezembro de 2017, finalzinho do ano, estamos com mais um podcast Carcaráis, que agora é quinzenal, sem falta. A cada 15 dias nós teremos um tema bem relevante para o meio cultural, social brasileiro. E hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que o professor e meu grande amigo Campos Júnior. Boa noite, Campos. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, meu grande amigo Max. Boa noite a todos os ouvintes. Paz a todos. Salve, Maria.
0: Salve, Maria. E nós vamos daqui a pouco bater um papo, na verdade o Campos vai palestrar para vocês, sobre catolicismo e civilização ocidental. Bom, muito se fala sobre catolicismo. A gente vê crítica de todo lado. A igreja é um verdadeiro saco de pancada de todo mundo, né, Campos? É verdade. A igreja apanha do, do ateísmo, apanha do protestantismo, apanha até de setores de dentro da própria igreja. Da própria igreja. Então, a igreja, em todas as revoluções que aconteceu, foram revoluções essencialmente anticristãs. Se é uma coisa que é essencial do movimento revolucionário, é ser anticristão, justamente por ser materialista e tal. Bom, e nós vamos falar um pouco sobre essa relação entre a igreja, o que, que é de fato o catolicismo, como o catolicismo é, se constituiu, como ele é, instituiu as bases da, de liberdade do próprio ocidente, do pensamento artístico, filosófico, teológico, as bases de liberdade mesmo da nossa civilização. A verdade é que o catolicismo, a igreja católica, foi e é o que sustenta a nossa civilização. Caindo a igreja e caindo seus valores a civilização cai junto. Ela é a grande base da civilização. E o Campos vai abordar isso muito bem, que ele entende muito do assunto. Campos que é ex-protestante, hoje católico. Graças a Deus, né, Campos? Graças a Deus. Vai falar para vocês sobre isso. Então dá para ver que não é tendencioso. Você já foi, já foi <risos> protestante. Então. E antes disso eu queria dar alguns avisos aqui. É, este programa é oferecimento da Livraria Editora Resistência Cultural, que tem sempre apoiado o nosso trabalho aqui na UFMA, nosso, nossos projetos e tudo mais. Meu amigo José Loredo dono e editor da Livraria Resistência Cultural, aquele abraço, tem feito um trabalho excelente no mercado editorial aqui de São Luís do Maranhão. Ainda não é tão valorizado como deveria, mas a história vai mostrar o seu valor. Então, se você quiser adquirir qualquer obra rara de filosofia, literatura, história, poesia... Fale com o José Louredo, acesse aí o Facebook da Resistência Cultural é, Resistência Cultural Editora, que você vai poder reservar, pedir, encomendar alguma obra por aquele preço bem legal. E lembrando que recentemente nós tivemos aqui em São Luís o lançamento de um livraço editado aí pela Resistência Cultural, que é o da Contra a Revolução e Seus Inimigos, aí do professor Ibsen Noronha. É, esse livro é, está em tiragem limitada Então adquira o seu exemplar o quanto antes Leitura obrigatória Da Contra Revolução e Seus Inimigos Do professor Ibsen Noronha A obra conta com o prefácio de Dom Luiz Que é chefe da Casa Imperial do Brasil Então é imperdível E ela foi lançada No último dia 28 do mês passado Com conferência Pessoal aí do, e presencial Do, do Ibsen Noronha Infelizmente, quem não foi perdeu uma excelente palestra durante o primeiro encontro monárquico do Maranhão, a, realizado pelo Círculo Monárquico de São Luís. Então, meu abraço a todas as pessoas do Círculo, do Círculo Monárquico de São Luís, o Grande Loredo, Meren, Lorival, Diogo, Alexandre e todos os outros. Então, livraria Editora Resistência Cultural. Bom, nós também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, então se você está nos ouvindo aí pelo nosso aplicativo, saiba que nós também estamos ao vivo pelo Facebook. Você entra na, na nossa página aí no Facebook, é Carcarais, Juventude Conservadora da UFMA, que nós estamos ao vivo por lá, então já deixa o seu curtir, compartilhe, compartilhe em grupos de direita, de esquerda, grupo da, da universidade, grupo de amigos, compartilhe em qualquer lugar. É comenta e marca seus amigos na, na postagem. E se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, no nosso canal, Carcarais Juventude Conservadora da UFMA, é, deixa o seu gostei e se inscreve aí no nosso canal. Bom, nós também temos um Instagram, agora nós temos Instagram, temos pou, poucos seguidores ainda, começamos recentemente. Então, segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta toda a atividade do grupo. Seja atividade cultural, seja lazer, a gente está postando tudo lá. Então, se você quer conhecer... O dia a dia é, do grupo mesmo, nossos encontros, eventos, nossos bate-papos, entre no nosso Instagram. Arroba CarcaraisUfma. E caso você queira mais informações ou até participar do grupo ou bater um papo com a gente, nosso WhatsApp é 982968310. 982 968310. 982 -96 e ao vivo, aqui nos nossos estúdios, eu estou com o Campos Júnior. Que vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre Igreja Católica e Civilização. Estou também com ele, Sávio, meu grande amigo. Estamos com Lucas Vinícius e, claro, nosso anjo do grupo, Aline Xavier. Tem, tem de ter uma presença feminina no grupo, é, né, Carlos? Alegria, e a Aline Xavier está trabalhando como sonoplatista, né? Cuidando aí da área do som. Bom, é. Vamos iniciar também oferecendo aí o trabalho do nosso amigo Van Gleys. Van Glaze é nosso atual diretor de marketing aí e também de cuida da área gráfica. Fez o nosso banner aí do Segundo Encontro da Juventude Conservadora aí com o Arcanjo Miguel. Ficou lindíssimo. Se você quiser conhecer o trabalho do Van Glaes, você ele faz banner, faz capa de livro, folder, tudo que você imaginar nesse sentido gráfico. Vai estar aqui na descrição do nosso Facebook o link do trabalho do Vanglês para você conhecer e entrar em contato. Bom, o professor Campo Júnior é graduando em Física pela UFMA, ele é graduado em Física pela UFMA, graduando em Direito pela Seste, editor do blog A Esquerda Mente e da página de que é uma página aí sobre a doutrina católica. Também é colunista no blog dos Carcarais. Você pode procurar o nosso blog, Campo Júnior tem textos bem legais lá, inclusive sobre Eric Feigli, que é um dos maiores filósofos né, do, do século XX. Sem dúvida. Campos Júnior também é autodidata em história e literatura e, claro, como não podia deixar de ser, aluno do professor Olavo de Carvalho. Campo Júnior, seja bem-vindo, é uma honra ter ele em nosso humilde programa.
2: Prazer é todo meu, é honra é minha, meu amigo.
0: Então vamos falar sobre catolicismo e civilização, o espaço é todo seu. Em
2: primeiro lugar, boa noite a todos, todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, Dona Graça, e para minha segunda mãe, que eu conquistei agora, que é a Madre Luísa, lá do Carmelo, uma mulher que tem um carinho e uma paixão realmente inad... é... imensurável. Então, quero mandar um beijo para essas duas mulheres que agora, antes de tudo, fazem parte do meu coração mais do que antes. Então, vamos começar rezando Ave Maria, né?
0: Vamos, sem Atinho. dúvida. Ave Maria, Gratia Plena, plena Dominus Tecum. tecum. Benedicta tu in et benedictus, benedictus fructus, fructus ventris tu, Jesus. Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora, ora pro nobis pecatoribus, pecatoribus nunc et, et ora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Fili, et Filho, Espírito Filho. Santo, sicutere et principio, et nunc, et sempre, et in sécula seculorum. Amém. Amém. Pedimos a intervenção e a intercessão do São Padre Pio de Petreutina para que nenhuma injustiça, nenhuma inverdade, seja cometida e dita durante este programa. Campos?
2: Bom, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. um verdadeiro guerreiro aí nessa luta de, de fazer andar esse movimento conservador aqui no Maranhão, derrubando barreiras e colocando trincheiras onde ninguém jamais pensou em colocá-las. primeiro lugar, quando você me convidou aqui para fazer esse esse podcast sobre civilização, eu agradeço, gostei bastante e <risos> estou aqui, eu bom em primeiro lugar se é para falarmos sobre civilização ocidental então seria bem interessante definirmos logo o que que é civilização o problema meu caro Marx é que isso não é um trabalho muito simples de fazer o próprio Toimbi, para quem não conhece o arno Toimbi, grande historiador escritor de uma série de livros de história chamada um estudo da história ele define civilização posso ele define civilização como sendo é, estrutura, unidades fundamentais do processo histórico da história. É, e essa definição é um pouco problemática. Né? Tanto é que, logo de saída, o Eric Wagner faz uma refutação absolut absolutamente é, cabal no livro dele é, Reflexões Autobiográficas, quando ele diz que essa definição é incabível pelo fato de que a, a civilização ou as civilizações, ou melhor, as sociedades civilizacionais, elas são produtos de um fator histórico. Então, é lógico que ela não poderia ser a unidade fundamental, uma vez que ela é um produto desse processo. Ela surge na esteira do, na esteira dos impérios. Então a gente vai vendo aí a dificuldade que é definir civilização. O próprio Huizinga, no livro dele, é, o Husinga não define também muito bem o que é a civilização, mas ele dá algumas características para nós. Ele diz que a civilização tem alguns conceitos particulares, hein? como por exemplo é ela desenvolve um certo domínio da natureza, do homem pela natureza, um certo domínio é, sobre os preceitos científicos, é, um certo padrão comum. Então, ele vai dando fenômenos ou, ou características que vão, de certa forma, é, podendo enquadrar a civilização dentro de um certo de conjunto ou de parâmetros. E não é muito fácil, de fato, definir o que é civilização, mas a gente pode se identificar com esses critérios do Rizinga o que, é que, de fato, é uma sociedade civilizada. Continuou?
0: Continuou. Não, não, o espaço, espaço é seu, pode Então, avançado. se nós
2: estamos falando de civilização ocidental, era mistério continuar, obviamente, com esse processo, é, definindo ou deixando claro quais são os caracteres mais evidentes de uma civilização, até porque estamos falando de civilização. De cara, deixamos bem evidente que não é tão simples assim definir civilização. Mas vamos aqui, pelo menos, traçar as características mais evidentes do que é a nossa civilização ocidental e como foi que ela surgiu. Bom, para se falar em civilização ocidental... É, temos de pensar primeiramente na queda do Império Romano, o Império Romano do Ocidente, que cai no ano 476, com a invasão bárbara, que todo mundo estudou no ensino médio. E, obviamente, que com a queda do Império e o surgimento de uma nova civilização, que futuramente se concretiza como civilização ocidental, vai gerar aos críticos da história e, obviamente, pessoas... É, completamente é, com intenção intenção negativa contra a mãe da civilização que no caso foi a igreja católica de tal sorte a incultir nesse período no período medieval a ideia o epíteto de idade das trevas o próprio é, Christopher Dawson no livro dele é, a a criação do acidente ele diz que houve uma espécie de confusão no que tange a, a, a interpretação dessa dessa terminologia desse termo idade das trevas porque de fato era um período de trevas, mas não que a igreja tivesse criado, Max, esse período de trevas, foi exatamente o contrário, a igreja encontrou uma civilização em ruínas, porque ele mesmo deixa isso claro, o Dawson, no, a criação do acidente, que quando os bárbaros invadiram Roma, o que, que acontece? Nós tivemos uma civilização quase que inteiramente destruída, as, as, as instituições se, eh, entraram em ruínas, e a vida civilizada, para você ter uma ideia, foi praticamente extinta da vida romana. Então, foi sobre esses escombros que veio uma instituição chamada Igreja Católica e tentou reconstruir, e o fez muito bem, reconstruir uma civilização ocidental. Então, logo de cara, o que nós estamos percebendo? Que atirar fogo na Igreja Católica e dizer que ela construiu o Império de Trevas é algo inteiramente descabido, não se percebe. De forma nenhuma, em nenhum historiador sai esse tipo de afirmação, até porque não poderia ela criar um período de trevas, uma vez que ela sim encontra uma civilização em ruínas, e sobre essas ruínas é que ela constrói uma nova civilização, a saber, a civilização ocidental. A questão é, então, como é que ela constrói essa nova civilização a partir, a partir desse, dessas ruínas, vamos dizer assim? Bom, ainda na esteira de Dalson, ele disse que houve uma instituição muito importante chamada Mosteiro, Max, sabia disso? Sim. Então, os mosteiros desempenharam um papel fundamental nesse processo de reconstrução da vida civilizada nessa nova civilização que estaria, a partir de agora, a surgir, a civilização ocidental. Então, foi exatamente com esse processo, não, não com, com esse processo, mas foi exatamente se utilizando dos mosteiros, ou dos monges, mais precisamente, que nós tivemos a possibilidade de ter é, é, grandes obras raras da filosofia grega e da própria literatura. Então, a igreja fez esse trabalho de recuperação dessas obras, guardou esse tesouro, meditou sobre eles e em cima deles construiu essa nova civilização que tem como pilares a filosofia clássica, o direito romano e a própria fé cristã alçada na moral judaico-cristã. Então a gente vai vendo a partir daí como a igreja se vale de três pilares fundamentais para desenvolver sobre esses pilares a construção de uma nova civilização. Tá? Então sobre esses escombros, ela novamente vai buscar estruturas é, pautadas em preceitos romanos, gregos e judaicos cristãos para erguer essa nova civilização. Pode fazer uma pergunta, Max. Quer continuar?
0: Não, continue. Fica à vontade.
2: Pois bem. Então, a igreja vai fazer esse papel de reconstrução. Um detalhe fundamental que a gente pode perceber que é característico da civilização ocidental, meu querido Max, é que ela já nasce... É, pelo menos a autoridade intelectual, no caso, os membros do clero. Então, essa autoridade intelectual nasce como uma liberdade ímpar, que praticamente você não consegue perceber na construção de outras civilizações. Porque se de um lado você tem é, é, o poder político, a força militar na mão dos bárbaros, por um outro lado você tem é, a força intelectual e cultural na mão da igreja. Então, o que, é que se percebe daí? Um elemento fundamental de liberdade de dissociação, vamos dizer assim, entre poder político e poder intelectual e religioso. Agora, há que se ter a atenção de que não é sempre assim, essa coisa não vai continuar para sempre. É claro que, com o passar dos, dos tempos e com o conhecimento é, 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 avançado dos bárbaros, quanto mais os bárbaros iam se inserir nessa nova cultura, é claro que eles iriam se versar contra aquele que tinha um poder intelectual, que, no caso, é a igreja. Obviamente que logo em seguida começaram a se insurgir, os, os bárbaros começaram a se insurgir sobre a igreja. E a igreja começa a ficar num período de, que eu diria, de solavancos. Né? Ela se vira para cá, se vira para lá, e mesmo assim, a todo instante, os bárbaros continuam a tentar a ingerência, tentar determinar o que a igreja tem que fazer, quem a igreja tem que nomear como, como bispo, quem a igreja tem que nomear como, como padre, enfim. Foi, é um período onde a igreja tem que saber ou melhor, tem que saber não, a igreja soube lidar com esse processo de intervenção muito bem, e ainda mais nesse período de dificuldades, nesse período de, de eu diria, de perseguição, entre aspas, e que a igreja soube muito bem se sair desse processo, esse, eu diria que durou basicamente até o século VIII. Né, com... E a igreja sempre sabendo transitar bem por essa intervenção e sabendo se sair e manter os seus preceitos. E, de certa forma, isso vai basicamente até o século oitavo. Estou aqui tomando como referência o, o Dawson, né? no livro dele A Formação da Cristandade, já uma outra obra. E, inclusive, eu recomendo aqui para os ouvintes, né? não vai ter tempo aqui de a gente falar sobre tudo, né, Miguel uhum. Então, eu vou dizer aos ouvintes, não deixem de ler o livro do Christopher Dawson, leiam A Criação da Cristandade, A Formação da Cristandade, perdão, e A Criação do Ocidente, e A Divisão da Cristandade também. Ou seja, leiam Dawson. Pois é, então, basicamente, no século VIII, a gente tem um processo interessante, é que vai haver a sucessão do Império é, Merovinjo para o Império, o Império Carolíngio, vai suceder o Império Merovinjo. Né? Essa sucessão não se dá de forma, a princípio, é, bem, eu diria, amistosa com relação à Igreja, porque é, o Carlos Martel vai assumir o trono, ele assume o trono, logo em seguida reunifica o governo Franco e, e o Papa, na época, o papado, na época, achou que ele, de certa forma, fosse se aproximar, mano, Max, é, que fosse dar, é, se associar ele com os lombardos. O papado, já, nessa época, já estava sendo muito pressionado pelos lombardos. De certa forma, o que a gente viu foi que ele, logo em seguida, após essa grande vitória, se insurge contra a igreja. Né? De certa forma, é, é, quase que surrupia, vamos dizer assim, grandes bens e riquezas da igreja, inclusive as terras, e profana essas terras. Hein? Então, o papado entendeu que era preciso se aproximar desse sujeito. O que, que foi feito? Aí é que entra um papel fundamental da igreja. Entra um sujeito chamado São Bonifácio, Miguel. Ele vai fazer essa ponte entre o papado e a dinastia carolíngia. E a dinastia, dinastia carolíngia. Então, esse, esse, esse santo, São Bonifácio, ele é, é nomeado organizador da igreja da, da, da Germânia, e de certa forma ele consegue com muita sapiência, com muita intrepidez e com muita, eu diria, unção por parte do divino Espírito Santo da Providência, ele consegue é, estreitar as relações entre o papado e a dinastia carolíngia de tal sorte que, de tal sorte que, ele consegue inclusive expandir essa essa influência para os sucessores, no caso foi Pepino, de tal maneira ainda que ele vai é, consagrar é, Pepino Rei em 751, salvo engano aí os amigos que eu estou sem, aqui sem o livro na mão. Então veja, esse, 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 esse estreitamento, essa ligação entre a dinastia é, carolíngia e a igreja fez surgir uma instituição, Max, que vai perdurar daqui para frente, como eu diria, um elemento crucial, como uma tradição, que é a coroação dos reis. Então primeiro, Pepino é coroado por São Bonifácio, em 751, logo em seguida, é Carlos Magno, ao assumir o trono, é coroado também, agora só que pelo Papa, se eu não me engano, Leão XIII. Confere Leão XIII, em 800, no Natal de 800. Então, o que, que a gente tá vendo aí? Está começando a surgir uma estrutura tá, de poder que guarda uma certa relação, bem eu diria, é, é, é próxima da, da, dos elementos cristãos dos elementos religiosos, então uma monarquia está sendo constituída, está se criando uma tradição monárquica pautada diretamente em uma ligação direta com a autoridade da Igreja.
0: É, lembrando que o São Bonifácio ele atuou de um modo capital, né? Para quem não sabe, pesquisa a história de São Bonifácio pelo combate na mais importante nação católica, que era a França, né? É parte da Europa era católica na época, a França, a Itália, a Inglaterra, um pouco a Espanha. Mas essa cristandade nascente estava podre de todas as podridões herdadas aí do Império Romano, é, do, dos bárbaros, da invasão bárbara, e estava tentando, a Igreja Católica tentando sanar né, essa, essa podridão. E São Bonifácio ele atuou de modo capital no combate à heresia da simonia, que era a venda dos cargos eclesiásticos, né? vender dioceses, um bispo que vende nomeações de padres. Então ele foi uma, uma grande coluna, um luzeiro de seu tempo, um dos maiores homens do seu tempo.
2: Então, onde é que nós estamos, então? Nós já estamos agora no... Desculpem os ouvintes, eu estou passando muito rápido, mas é porque realmente... É, tem o, tempo, o tempo é curto,
0: nossos amigos então, claro onde entender. claro que eu não, entender, eu não né?
2: poderia fazer aqui um, 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 algo bem mais sucinto do que
0: isso. Mas, Campos, é, se a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, como tu estás a falar, é, guardou, é, os, os bárbaros queimaram bibliotecas, queimaram, invadiram mosteiros, e os monges eles salvaram é, a cultura, a literatura, a filosofia e tantas outras artes, né a própria... É, agricultura, pecuária, tantas artes, né? não só na ciência como em artes práticas nesse sentido, foram salvas pela igreja católica. Aí surge a, surge a pergunta, quem fundou então a igreja católica? A igreja
2: católica foi fundada pelo Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada sob Pedro, né? quando ele diz, Tu és Pedro, e sob essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eis que estaria convosco até o final dos tempos, pelos séculos dos séculos.
0: Esse até o final não quer dizer que eu vou dar uma saidinha ali. Pro... Não pode. Voltar no século XVI. Não
2: pode, porque Cristo não cochila. Dizer que Cristo cochilou na guarda da igreja é uma heresia. Então, nós estamos no, no, no século IX, aqui com a coroação de Carlos Magno, uhum. no Natal de 800. Então, é com Carlos Magno, meu querido Max, que, de certa forma, a, a, a cultura cristã vai se expandir sobre aquilo que futuramente vai se chamar Europa. Primeiro com a tentativa de se criar um império, um império é, unificador, que seria um império onde você é, é, aglutinaria todos os povos distintos sobre uma mesma cultura. Tá? E, além de tudo, você unificaria os povos cristãos. Logo que, é, é claro que, com Carlos Magno ele se declarando esse, esse porta-voz dessa nova civilização, é claro que a, a cristandade se, se tornou pujante, se tornou de tal sorte eu diria é, é, conquistadora de tal maneira que construiu um, um, um novo continente e o unificou sobre uma fé a fé em Jesus Cristo Então você tem esse processo de eu diria de 800 até o século mil até o século 13 mais ou menos que é quando começa o período da, da, do retorno ao paganismo renascentista, e que é quando a cristandade vai sofrer esse processo de, eu diria, de de decadência. Então você tem a construção dessa ideia de uma civilização comum, né, que decorre dessa ideia de uma cultura padrão, e a, civiliza a civilização ocidental vai se consolidar com a formação dessa cristandade. Então o surgimento da Europa, ou seja, a civilização ocidental, é o que? É a fusão dessa fé cristã, com o um modo de vida cristão. Então, agora nós já temos uma representação clara do que é a civilização europeia, do que que é a civilização ocidental. É a fusão da fé cristã com o modo de vida cristão. Então, cabe-nos entender agora o processo de decadência, Micael. Uhum. Bom, a decadência começa basicamente com o... A partir do século XIII, né, o com a expansão do, do Renascimento, com o Renascimento tentando trazer de volta alguns elementos que a Igreja já havia expurgado, como, por exemplo, é, 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 o paganismo, como, por exemplo, práticas como legalização de, de nudez, orgias. Então, a gente vai vendo que essa, essa descomposição, nem descomposição, essa, eu diria... Essa subversão moral ela vai se manifestar de forma bastante acentuada nas artes, na, nas, na literatura, inclusive nos próprios historiadores. A gente vai percebendo que, a partir de mil e, e do século 13 eu diria, a civilização retorna, Max. Então, você tem a, a, o ápice, né, que é a fé cristã uhum. é, é plasmada no modo de vida cristão, que é o, a, a, a pujança máxima da civilização ocidental, depois ela começa a retroceder e, e, e o modelo de fé cristão vai se esvaindo do coração das pessoas e cabe-nos agora estudar quais foram esses processos, meu amigo Micael, que trouxeram esse, esse, esse esvaziamento no coração das pessoas no que tange a, a, as pessoas irem se afastando é, é, sucessivamente da cristandade. Aí eu diria que nós temos tantos inimigos, que eu diria que são os inimigos da cristandade. O próprio Dalson ele aponta dois no livro dele, a, a, a divisão da cristandade, se eu não me engano, como um, como sendo a, 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 a reforma protestante, aponta também a revolução francesa. A questão é analisar qual seria o escopo da revolução francesa ou da, revolução, da reforma protestante. Tá? Então a gente está vendo que a Europa mergulha num num, num período de ateísmo, de materialismo, de paganismo, e vai se, se, se sujando, vai se emprenhando dessas ideias, de tal sorte que o que a partir daí surge é aquilo que o, o padre Leonel diz, né, que, é um, o Dawson, né, que é o Dawson, que é o subproduto da própria cristandade, está entendendo? Uhum. Ou seja, o pensamento revolucionário é um subproduto dessa própria cristandade. E por que, que ele diz que é assim? Porque é, é, essas pessoas que, é, que promoveram esse, essas revoluções foram pessoas que surgiram aonde? No berço da educação é, ocidental. Aí você vai buscar materialismo, ateísmo, socialismo, protestantismo. Então todos esses, esses elementos distintos eles vão se voltar contra a mãe, no caso a igreja católica, e vão, insurgir, nem insurgir, e vão é, levantar barreiras contra a, a, a permanência dessa cristandade, contra a permanência dessa cultura cristã. Pois é, então a gente poderia analisar um por um. Primeiro, se a gente fosse ver, por exemplo, a Reforma Protestante, de 1517, qual é a substância da Reforma Protestante? É o ódio contra a Igreja Católica o ódio contra a igreja católica que se manifesta na fé única, na pessoa do Papa como o sucessor de Pedro. Então a gente vê que tudo isso não passa de uma, uma, uma construção que tem como um único intuito romper a unidade de fé da cristandade, que é a fé católica. Então quando Cristo fundou a igreja católica, ele a determinou e disse aos apóstolos que sejam todos... Compartilhem todos de uma única só fé, e digam todos uma só palavra. E eis que o que vós disseis, não é nem assim que ele diz. Me ajuda aí, Max, não é melhor do que eu em Bíblia. É o versículo que ele diz, e quem ouve a voz, ouve a mim. Isso, quem e ouve a voz. quem a vos rejeitar, a mim rejeita.
0: Quem recebe a voz, recebe Isso. a mim. Isso, e quem, quem vos rejeitar.
2: rejeita. Então, o que, é que nós estamos percebendo aí? que Cristo deixa a Igreja Católica, a Igreja Católica reconstrói uma nem reconstrói constrói uma civilização a partir dos escombros de outras que, que estava de outra que estava no chão e uma vez constituída a Igreja a Igreja funda os orfanatos a Igreja cria as santas casas de misericórdia a Igreja cria os hospitais, a igreja funda as escolas públicas, a igreja cria as universidades, então a gente começa a perceber que a igreja católica é o grande motor civilizacional, ela é o grande impulso que não só educa na, na intelectualidade mas ela educa na fé ela não só forma intelectuais, ela forma homens, homens espirituais então, toda a revolta que se vale contra a igreja católica, contra a civilização ocidental, na verdade, ela reflete um ódio, ela reflete um pavor contra a grande mãe, que é a igreja católica. Então, todos esses movimentos, ateísmo, protestantismo, socialismo, o socialismo, inclusive, em duas vias. Primeiro, surge o socialismo insurrecional é, marxista, que tinha como escopo destruir a civilização ocidental pautado no, no na Revolução Armada. Mas já no final da vida, Marcos percebeu que isso não ia dar certo. Quando ele uhum. lança o livro dele, A Origem da Família, ele já percebeu que o negócio não era com por aí. Deus, né? Já percebeu que o negócio não era por aí. Já deixa o sinal, não, peraí, o negócio é acabar com a família. Aí logo em seguida, vem um sujeito chamado Gramsci e reformula toda essa estrutura é, marxista, pautada numa concepção de nova civilização, mas que para construir essa nova civilização, pautada no intelectual coletivo, primeiro tem que se destruir, essa que aqui está. E como é que se faz? Se faz quebrando as bases. E quais são as bases? Simples. O direito romano, que é pautado na propriedade privada, a filosofia clássica grega e a moral judaico-cristã. Então não é de se, de, se, de se assustar que a todo momento nós vejamos artistas, nós vejamos leis, né? nós é, vivenciamos esse processo todos os dias. A todo momento a gente vê lei que milita diariamente contra o papel da família. Há de se perguntar o seguinte, qual seria então a, a, o ódio tão voraz? Por que será, meu querido Marcos, que... que, que e a família provoca um modo tão grande nos revolucionários por que será? na verdade nem é a família o problema é que a família ela reflete ela é o primeiro sinal da, 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 da fé católica a família ela é o primeiro sinal ela é entre aspas a primeira igreja a primeira igreja nasce na família então é na família que você repassa a noção de moral a noção de, de cristandade a noção de respeito pelas coisas respeito aos mais velhos então, obviamente, que para destruir esse modelo civilizacional, arcaico, ar, ar, esse modelo civilizacional construído sob esse preceito cristão, então destrua-se primeiro a família. Então, como que se faz isso? Primeiro, espalhando a ideia de que família não é um bem fundamental, de que família é simplesmente um, um, um arranjo momentâneo e que cada um pode formar a família da forma que quiser agora eu pergunto qual foi a grande civilização construída fora de padrões que privilegiassem a família em primeiro lugar meu querido Max não há foi tá. assim em Roma foi assim em Atenas foi assim no Ocidente então foi exatamente por isso que o Ocidente conseguiu é, avançar mais em relação às outras civilizações porque nós tivemos em primeiro lugar a cristandade que construiu um pensamento pautado nos pilares é, clássicos, guardou para nós o legado pagão, que era bom. Presta atenção nisso, Max, é importante. Uhum. Porque se nós fôssemos protestantes, né, nós pegaríamos tudo que ficou para trás e jogaríamos fora. Né? Jogaríamos a literatura pagã fora, a filosofia pagã fora, o direito, o direito privado fora. Não, a, a Igreja Católica não fez isso. Então ela se valeu de tudo que é valioso e guardou para nós esse tesouro e nos educou, passando esse tesouro até nós, guardando aquilo que nós chamamos de tradição. Então a tradição é isso, a tradição ela permite que você passe um conjunto de valores, um conjunto de bens, um conjunto de, de, de valores, não, não, não quaisquer valores, mas valores que contribuem para a permanência e para a elevação da sociedade. É por isso que os conservadores eles são muito zelosos com esse processo, com essa coisa chamada tradição. Porque é através da tradição que você passa esse tesouro. É através da tradição que você consagra as coisas que, foram, que sobreviveram ao teste do tempo. O casamento não é um capricho. O casamento é algo que sobreviveu ao teste do tempo, chegou até nós. E foi através dele que nós conseguimos construir famílias estruturadas, e, a partir daí, pessoas estruturadas para ocupar espaços na sociedade de respeito, espaços de responsabilidade. Fora desse dessa característica, fora desse padrão, eu pergunto a você, Max, que tipo de civilização pode ser construída?
0: É a degeneração da própria civilização. Não, não há civilização.
2: Simplesmente não há. É. Então, vejamos. O, o, o professor Padre Júlio Maria ele, ao falar da, do catolicismo no Brasil, ele diz, ele diz logo o seguinte, o catolicismo, a, perdão, a nacionalidade brasileira, ela é católica. Eu diria mais, a nacionalidade ocidental, ela é católica. Todos esses movimentos que se insurgiram contra a igreja católica, no fundo, no fundo contribuíram para a destruição e para uhum. a decadência da civilização ocidental. Eles quebraram aquela fusão que havia entre fé, fé cristã, perdão, e modo de vida cristão. O protestantismo instituiu um bem, perdão, um mal muito perigoso e devastador que é o relativismo com a, a fantasia do livre do livre exame. A civilização ocidental ela foi contaminada, entendeu? pela opinião, eu diria. Então, ela transforma o cristianismo numa simples questão de opinião, meu amigo Max. Uhum. Então, como cada um tem o um direito de interpretar as escrituras, porque o Espírito Santo vai dar a ele a, 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 a livre interpretação correta, então, se eu ler a Bíblia e interpretar de uma forma, e você ler a Bíblia e interpretar de outra, ninguém pode alegar quem está errado, porque eu vou dizer que o Espírito Santo me deu essa interpretação. E você vai dizer a mesma coisa. questão é, essa concepção de, de, de autoridade é, religiosa pautada na interpretação pessoal incute na cabeça das pessoas a ideia de que a religião cristã não passa de uma mera opinião. Se é uma mera questão de opinião, qual é a diferença entre o cristianismo, entre falar sobre cristianismo, e, e a conversa de dois bêbados que discutem sobre gosto de cerveja? Nenhum o cristianismo foi mergulhado num subjetivismo, num relativismo ridículo, onde cada um interpreta a Bíblia a seu belo prazer, cada um funda uma igreja a seu bel prazer, ou seja, isso levou a sociedade a desconsiderar o cristianismo como algo divino, e passou a ser tão simplesmente uma opinião de pessoas que fundam as suas igrejas conforme suas próprias opiniões. Então, dizer que esse tipo de preceito ajuda a preservar a civilização ocidental, é no mínimo ridículo. E eu poderia avançar ainda mais. Quando o protestantismo é, é, se insurge na Europa, logo em seguida, a gente teve uma decadência absurda nos valores católicos. Diga-se valores cristãos, porque catolicismo e cristianismo são a mesma coisa. O primeiro deles foi o retorno do, 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 do divórcio, Max. Uhum. Retornou o divórcio, retornou a bigamia, bigamia. retornou tudo. Então, Lutero autorizou o Felipe de Reza a casar com uma concubina. Lutero é, aconselhou Henrique VIII a se separar da esposa e casar com outra.
0: E E depois atual. guilhotinou a atual. casar com outra. E casar
2: com outra. Então você veja, o protestantismo ele trouxe esse subjetivismo momentâneo ao cristianismo que se, é, se, pode, se pode divórcio, por que, é que não pode aborto? Uhum. Se eu ler a Bíblia e interpretar que pode um aborto, por que, é que não pode? Eu não
0: pode poligamia. Por que, é que
2: não pode poligamia? Como aquele pastor que leu a Bíblia e disse que ele toma uma mulher e adultera? <risos> <risos> mulher adúltera. Tá entendendo? Então, esse, esse processo não é só o protestantismo, não, mas o uhum. protestantismo ele combina. Ele trouxe de volta o paganismo, né? Ele trouxe de volta, e eu diria mais, eu golpes. diria que de todos os, os, de todos os inimigos da civilização uhum. ocidental, o protestantismo é o maior. O protestantismo, Marx, ele causou mais danos à civilização uhum. cristã do que o, o, do que o próprio é, socialismo. Eu diria. Mais do que a Revolução Francesa. Porque, pelo menos na Revolução Francesa, que foi uma, uma, uma revolução dura, violenta contra a igreja, né? travestida de ideal, de liberdade...
0: Igualité, igualité mas que
2: no fundo foi tudo foi armado para destruir a igreja. Mas, pelo menos você sabe onde é está o inimigo. Uhum. E, e, como diria o filósofo, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Então, na verdade, o, o, a Revolução Francesa ela fortificou ainda mais o cristianismo. E ela só não foi relegada ao esquecimento histórico, eu diria, ao fracasso total histórico, porque houve um, um demônio mais perigoso chamado Napoleão, que conseguiu é, é, dar, dar continuidade à, 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 à revolução de uma outra forma. Essa sim, essa, mais essa, perigosa, mais perigosa, mais destrutiva, que quase acabou com a igreja na França.
0: Ele dizia, eu sou a revolução. Eu sou a revolução, eu sou a revolução francesa.
2: Dizia, Pra que matar os papas? Para que matar os padres? Façamos nós os nossos padres. Façamos nós os nossos bispos. Vamos
0: tornar cada padeiro, açougueiro um padre. A igreja será nossa, não. por que não? E o, o protestantismo, ele tem esse
2: viés. Está acabando o tempo aqui. O protestantismo, ele tem esse viés. Ou seja, ele parece bom. As pessoas não percebem. Mas ele não é bom. Porque toda vez que se abre uma igreja protestante... Entendeu? É mais uma flechada no coração da civilização ocidental. E
0: vai se diluindo tudo que o cristianismo lutou para construir durante milênios.
2: Milênios.
0: Milênios de tradição guardada, milênios de... Autoridade. Construção de moral, instituição de dogmas que servem justamente para dar um norte. Ó. Até aqui vocês podem ir. Dogma direciona, nos torna civilizados de fato. né? Passando isso aqui vocês são animais, né? vocês não são mais civilizados e o cristianismo o protestantismo já começou com a negação dos dogmas né
2: começa com a negação dos dogmas vive quase da...
0: todos os sacramentos foram negados né? vive
2: não o protestantismo é uma negação do cristianismo o, o, o Pedro Stabelli no livro dele é, é a Santa Bíblia antes das mil seitas protestantes ele diz o seguinte sabeis 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 caros protestantes que o protestantismo não é cristianismo antes é a sua antítese é a negação dele mesmo por si só porque quando você nega o papel de Maria na salvação do indivíduo, é você negar o próprio cristianismo. Maria, Max, e aqui já encerrando, Maria, Deus entregou tudo que ele tinha para ela, tudo que havia de mais importante, que é Jesus Cristo. Ele deu o filho unigênito para ela. E só para ela, para que ela fosse mãe. Eu te pergunto: se ele deu o próprio filho, tudo que há de mais precioso a Maria, por que eu não posso me dar a ela também? Por acaso eu sou melhor do que Deus?
0: É orgulho puro,
2: oh, né? O, 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 profe, o, o professor é, São Luís Maria Grinhão de Monfort ele diz o seguinte no livro dele, que eu achei espetacular aqui, eu encerro que Deus criou todas as águas e chamou de oceano e ao criar todas as graças chamou as Maria que lindo, né? Que Muito é obrigado, isso. eu fico por aqui
0: então, muito obrigado pelo seu tempo, Campos, pela belíssima aula sobre civilização, catolicismo, belíssima aula de fé para gente. É, já está mais do que convidado para voltar mais vezes. Voltar,
2: vamos diminuir mais o tema porque ficou muito
0: esticado. Sim, vamos, é, você pode contar o seu testemunho de conversão. Eu tenho certeza que vai ser algo sensacional de se ouvir. Bom, então eu conversei com ele, Campos.